0: a szúnyog által terjesztett enyhelázzal járó vírusból egy szexuális úton terjedő és magzati károsodást okozó betegség lett, és ez ugyanaz a vírus. Csak, csak éppen
1: épes... rettegésben tarthatja az embereket, és teljesen más megvilágításba helyezheti az alapkutatások szerepét.
0: Tehát ameddig valaki nem válik ilyen fenegyerekké, mint az Ika, addig csak ilyen elhivatott, furcsa irodákba penészedő tudósok tudnak róla, hogy létezik. Pedig ezek a kutatók időnként veszélyes terepre is kimerészkednek, ahol... Ez csak előpattan egy fickó az egyik bokor mögül egy hatalmas mordájával.
1: Ennek ellenére a mai vendégem, Molnár Orsolya Rita
0: azt vallja, hogy... Tudományos dopamin függő vagyok. El sem tudtam képzelni azt az alternatív valóságot, hogy én nem biológiával foglalkozom.
1: Tudjátok miért van az, hogy időnként a csabból is valamelyik járvány nyomlik aztán egyszer csak mintha magától eltűnne? Ma a kórokozók rejtett világáról beszélgetünk, meg arról, hogy mi a közös bennünk emberekben és a gyíkok párzásában. Sziasztok, én Zsíros László Robert vagyok, ez a Szertár Podcast 141. adása a Görbe bögre kávézóból. Köszönöm nekik, hogy helyszínt biztosítottak az adáshoz. Itt kávék sütik, és a szokásos kávézós dolgok mellett ördöglakatokkal és logikai játékokkal is játszhattok. A kávézót Budapesten a Röggszilárd utca három szám alatt találjátok. Szintén köszönöm azoknak a támogatást, akik jelképesen előfizetnek az adásokra. Ha még nem tetétek kérlek járuljatok hozzá ti is a működési költségekhez a www.patreon.com sertár oldalon. Nem kötelező persze, de nagy segítség, hogy még sokáig folytatódhasson ez a sorozat. De az is segít, ha csatlakoztok a több mint 10 ezer szertár podcast feliratkozóhoz Soundcloudon, iTuneson, Spotifyon, vagy bármelyik podcast alkalmazáson, amit egyébként is használtok. A mai vendégem tehát Molnár Orsolya Rita, biológus, akivel a FameLab Nemzetközi Tudománykommunikációs verseny Magyarországi döntősei között találkoztam még tavaly. Ha esetleg nem ismernétek a versenyt, mondok róla egy pár szót. Egy-egy FameLab előadás hossza? Három perc? Szigorúan. Ennyi idő alatt kell a versenyzőknek összefoglalniuk valamilyen tudományos koncepciót, Lényegében bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves és természettudományos műszaki, orvosi vagy matematikai területen tanul, oktat vagy kutat. A filmlab Magyarországi fordulóit a British Council és a Magyar Tudományos Akadémia szervezik közösen. Az idén március 13-áig jelentkezhettek rá, elődöntők Budapesten, Pécset, Miskolcon és Szegeden lesznek. Aki bejut az országos döntőbe, az már kap valamit. Méghozzá egy tudománykommunikációs mesterkurzust, amiben egyébként úgy néz ki, hogy én is részt veszek. És aki megnyeri a döntőt, az képviselheti Magyarországot a nemzetközi versenyen. A részleteket és a jelentkezési lapot megtaláljátok az mta.hu per lab oldalon, de ebbe is linkelem majd ennek a podcastnek a jegyzetébe. Ennyi bevezető után szerintem vágjunk is bele a mai fő témánkba. Ma direkt megnéztem újra azt az előadásodat. A döntőt. A döntőt, fenn van online, ahol a paraziták utazásairól beszéltél. Összefoglalod ezt röviden?
0: Igen, akkor megpróbálom úgy összefoglalni, ahogy ezt a döntőben is elmondtam. Gyakorlatilag... bele
1: belekérdezek.
0: <gül> Nyugodtan. Gyakorlatilag az a keret az én kutatásomnak, hogy a paraziták azok olyanok, mint utasok lennének hajókon. A hajók azok a gazdák, tehát ami éppen hordozza őket, emberek, állatok, növények, a parazita vagy baktériumvírus, az pedig maga az utas, aki ugye ezeken a hajókon él, ezeknek az erőforrásait használja. És ha úgy képzeljük el ezeket a hajókat, mint egy általános menetrendet, akkor amíg nem változnak a körülmények, ezek a hajók nagyjából ugyanazokat az utakat járják be, tehát a rajtuk utazók ugyanazokat a területeket tudják meglátogatni. Amikor viszont megváltoznak a körülmények, akkor ezek a hajók útvonalat változtathatnak, és új területekre tudnak eljutni. És jelen pillanatban az ilyen igen változó körülmények egyike a klímaváltozás.
1: Ez mennyire metaforikus, ez az útvonalváltás, vagy, vagy tényleg útvonalváltásról van szó? Tehát, hogy effektíve a Tehát, vektorok, ez... amik hordozzák a parazitákat, más irányokban mennek?
0: Abszolút, abszolút. Tehát, hogy ez, ez tökéletesen gyakorlatilag ez, egy, ez analóg azzal, ami történik. Tehát az egyik nagyon komoly ilyen hatás, amit ilyen zavarásnak nevezünk, az az, amikor a gazdák új területekre húzódnak. Vagy azért, mert a régi területeiken területeiken olyan körülmények jelennek, meg mit tudom én, túl magas hőmérséklet, túl alacsony, túl kevés csapadék, túl sok, vagy azért, mert olyan területek, amik eddig elérhetetlenek voltak számukra, most hirtelen elérhetőekké válnak. És akkor a klímaváltozás ugye az egyik ilyen hatás, a másik az pedig az emberi tevékenység a bolygón.
1: Hát vagy ez a kettő összefügg. Illetve
0: ez a kettő pontosan, tehát ezek nem is azt mondom, hogy összeadódnak, hanem össze szorzódnak inkább jelen pillanatban. Tehát, hogy óriási hatásuk van abban, hogy eddig teljesen izoláltan megtalálható fertőzéseket mozgatnak gyakorlatilag a bolygón szerte. És akkor ezek a paraziták, hogyha visszanyúlunk a metaforához, ott szállnak le, ahol nekik éppen tetszik. Tehát
1: most az egész bolygót említetted, hirtelen nekem az jutott eszembe, hogy akkor ebbe valószínűleg az embert is bele kell érteni, nem? Tehát, hogyha fertőzéseket tudunk kontinensek között simán átvinni, nem csak a új földrészek meghódításával, hanem ma már a rengeteg repülőúttal.
0: Hogyne? Hát ugye az egyik, ugye most az én kutatásom, amivel foglalkozik ezek közül a paraziták közül, az ugye 2014-ben volt egy elég komoly járvány, a zika vírusnak a járvány a Brazíliában. És a zika vírusról azt kell tudni, hogy 1947-ben fedezték föl Afrikában egy Rézusz majomban, sárgalázkutatás kutatás közben amúgy, tehát abszolút senkit nem érdekelt akkoriban még a zika. És akkor az orvostudomány úgy tartotta számon, mint egy szigorúan szúnyog által terjesztett kórokozót, ami enyhe lázat, végtagfájdalmat okoz két-három napig, és kész, ennyi. És hogyha a zika útvonalát követjük, akkor 2000 13-ig bezárólag megtette az utat Ugandától, keresztül egész Ázsián, egészen Mikronéziáig, ahol okozott 2007-ben egy újabb kitörést.
1: Feltételezem, nem a szúnyogok repültek.
0: Nem, és ez az érdekessége az ik hogy mire Brazíliába megérkezett, a szúnyog által terjesztett enyhelázza járó vírusból egy szexuális úton terjedő, és magzati károsodást okozó betegség lett, és ez ugyanaz a vírus, csak képességgel az utazás során ugye nem csak mi változunk generációkal, hanem, hanem ezek a kórokozók ugyanúgy változnak.
1: Hát ezek azok, amik ahhoz hasonlítanak, mint amit mondjuk az influenza, a madárinfluenza kapcsán lehet hallani, vagy akár a hibírusra a gondolat. Így van,
0: pontosan. Tehát a madárinfluenza egy másik tökéletes példa erre. A madárinfluenzát ez tökéletesen nyomon követhetően, ott azért kezdett el átfertőzni emberre, mert a madárinfluenza egy vad madarak között terjedő betegség volt, akik amúgy abszolút enyhén reagáltak rá egészedig, és a vonuló a vonulási útvonalaik megváltoztak, kitolódtak a klímaváltozás miatt. És azokon az új fészkelő területeken, ahová felhúzódtak, mert most már egyszerűen éjszakabbra voltak ezek a melegövezetek, ott olyan területeken fészkeltek, ahol háziasított madarakkal találkoztak, őrájuk rájuk átragasztották a madárinfluenzát, és onnét ment át az emberbe.
1: Megtudjuk, hogy milyen új útvonalakat találnak a hordozók, Miért jó ez? Elő tudjuk jelezni, hogy hol lesznek legközelebb, vagy, vagy tudunk pánikolni egy kicsit jobban?
0: Hát ugye itt az útvonal az csak az egyik dolog, itt a, a egyrészt a gazdákat kell figyelni, ami ugye az ember esetében az egyik legnehezebb dolog. Tehát ugye az embereknél. Az, ha mondjuk előre akarom jósolni, hogy merre fogunk menni, akkor azt mondanám, hogy mindenfelé. Tehát ott egyszerre kell figyelni a gazdákat, egyszerre kell figyelni a környezetváltozást, és egyszerre kell figyelni magát a kórokozót. Tehát a kórokozóban bekövetkező genetikai változások is úgymond jelezhetik, hogy mikor lesz egy újabb ilyen nagy kiterjedéses hullám. És akkor erre azokkal a kutatókkal, akikkel most együtt dolgozunk, nekik van erre egy kifejlesztett modellre. Pont ezt akartam
1: kérdezni, hogy hogyan vizsgálják ezeket, mert azért elmondtad, hogy egy elég komplex dologról van szó. Mi az, amit kifejezetten vizsgáltok, hogy mi az, amit néztek?
0: Ez egy hosszadalmas folyamat, ami ugye azért baj, mert hogy a történések és a változások piszkosul gyorsan következnek be. Tehát itt igazából... Nagyon,
1: nagyon kell sietni a kutatásokkal. Nagyon nem. kell sietni, így van. Nem szabad lazsálni.
0: Most akkor visszatérek a Zika-ra, amivel most foglalkozunk. Tehát a, a Zika kapcsán ott már ugye nagyon megelőzni nem nagyon tudunk semmit, mert a kitörés 2014-ben, 5-ben megtörtént. Amit viszont tudunk, az az, hogy vissza tudjuk fejteni, hogy pontosan milyen genetikai változások és milyen ugrások és milyen ciklusváltások vezettek odáig. És amit most csinálunk, mivel most a zikás kutatás tűnik, hogy már kézirat formában van, az a zikával rokon filovírusokat, illetve olyan arbovírusokat figyelünk, az arbovírus az azt jelenti, hogy szúnyog által terjesztett kórokozó, akik nagyon hasonlítanak a Zika-ra, hasonló elterjedési területet mutatnak, hasonló fertőzéseket, tehát átviteli módokat mutatnak, és azokat próbáljuk most nyomon követni, hogyha fölírjuk mondjuk a zika idővonalát, akkor az olyan rokonok, mint a dengi, a csikungunya, ezek mondjuk hol tartanak azon az idővonalon? E-
1: kell nekünk ettől tartani? Vagy feltehetném nagyon populistán azt a kérdést, hogy miért egy magyar kutató foglalkozik azzal, hogy Brazíliában, meg nem tudom, Polinéziában mi minden történik?
0: Akkor szer- sorrendben válaszolok, a kellenekünk nekünk ettől tartani. Ö, ami, amit kérdést ezzel kapcsolatban szoktam kapni, az a, és mikor jön a zombivírus? Na most a, a zombivírust én nem tartom valószínűnek, ha csak tényleg persze előfordulhat az is, de azért azt nem hiszem, hogy egy darab bizony, egy adott típusú vírus az most mindenkit ki fog írtani, és akkor kész, és walking dead. A kellene nekünk tartanira viszont azt tudom mondani, hogy például a, a Zika-nak a, a kapcsán, ugye azt úgy vették észre, hogy a Zika-ban változás történt, hogy Brazíliában, ott akkor történetesen épp ott éltem, ahol ez a kitörés volt. Kevesebb, mint fél év alatt az átlagos évi 200-ról 3500-ra nőtt a kisfeljuséggel született újszülöttek száma. Ez az ikának nak tudható betet, ez az IKA hatása.
1: És ez egy időben volt azzal, amikor az olimpiai láz volt ott Brazíliában, és emiatt kapta fel a sajtó?
0: Hát nem emiatt, hanem amiatt egyszerűen, mert ugye elsőre nem tudták, hogy mi történik. Tehát, hogy olyan arányú kisfejűség és idegi károsodás jelent meg a frissen született babák között, hogy először mindenki csak a fejét kapkodta, hogy mi történik itt. És akkor utána, ugye lezajlott az, hogy akkor diagnosztizálták, hogy akkor zikával fertőzöttek ezek az újszülöttek, akkor utána elkezdték összefogdosni az összes létező szúnyogot, amit találtak. És egyik tanulmány jött ki a másik után, hogy, hogy akárhogy csapkodjuk a tigris szúnyogot, ami ugye elvileg terjeszti a zikát, egyszerűen egy nem találjuk benne, kettő, az ika nem áll meg. Tehát Brazíliából elindult fölfelé, ugye Dél-Amerikában, és kevesebb mint egy éven belül egészen Texasig vitték. És akkor, amikor de ennyi... ez itt
1: már, mint nemi úton terjedő betegségét. Ez már, itt
0: nemi úton, de itt derült ki. Tehát, hogy egy szúnyog terjesztette fertőzés, ilyen gyorsan, ilyen különböző klima, klimatikus helyeken át nem tud terjedni. Tehát akkor kezdték el megnézni, hogy mi történik. Az történik, hogy szexuális úton változ. Tehát én azt gondolom, hogy azért kellettől nagyon-nagyon tartanunk, mert nem tudjuk, hogy mi a következő. És most lehet, hogy minket például pont most nem érintett az Ika, de most hirtelen lett 3500 újszülött Brazíliában kisfejűséggel, lett további kb. 4000 guillain szindromás eset Kolumbiában, tehát, hogy nem, nem igazán tudjuk, hogy, hogy mi az, ami következő alkalommal lecsap. És ugye most, jelen pillanatban az Zika szexuális úton terjed.
1: Mennyire terjed? Ugye ezt nagyon gyakran felszokták vetni, amikor, amikor vannak ilyen beszélgetéseink, hogy, oké, okay, hallok a madárinfluenzáról, mekkora nagy hype volt körülötte, nem tudom hány évvel ezelőtt, aztán hirtelen eltűnt. A Zikáról is lehetett hallani, amíg az Olimpia volt, minden címlapon ott volt, hogy Olimpia és Zika vírus, most meg eltűnt. Tehát eltűnik ilyenkor, vagy mit történik? Kicsit elnaív a kérdést, és szeretném, ha te Nem, válaszolnád. ez egy abszolút
0: legit kérdés, annál is inkább, mert hogy a komoly tudományos közösség van, akikben szintén ez most az általános meggyőződés, hogy az zika vírus eltűnt. Na igen, én erre azt szoktam válaszolni, hogy amit eddig tudunk csak a dokumentált esetek között, a Zika-nak volt egyszer eddig egy járványos kitörés a Szenegában 2000 8-ban, a Jabb-szigeteken 2007-ben, és Francia-Polinéziában 2013-ban. És mindegyik járvány után azt hittük, hogy eltűnt. Ilyenkor a vírus nem eltűnik, erről szól igazából a mostani egyik publikációnk, hanem ezeket úgy kell elképzelni, hogy most akkor megint visszanyúlok mondjuk egy metaforához, jó? Mondjuk azt, hogy van egy csapat gyerek. És ezek közül a csapat gyerek közül mindenki mondjuk azonos osztályba tartozik, és van egy fagylaltos kocsi, ahol különböző típusú fagyikat árulnak. És mindig ugyanaz a fagylaltos kocsi van, és akkor van, aki ebből a vaníliát, epret, sokit, akármit szereti. Amit a klímaváltozás csinál, az az, hogy ö, újabb fagylaltos kocsikat terel az útjukba. És a gyerekek közül mindegyik fagylaltos kocsin más van. Aki a csokit szereti, az az egyik irányba fog elmenni. Aki a vaníliát szereti, az a másik irányba fog elmenni. De onnantól kezdve, hogy megjöttek ezek az új kocsik, ezek tovább tudják vinni ezeket a uh-huh. gyerekeket. És akkor aki a csokis-fagyis kocsival utazik, az ugye közben változik, hogy a csoki mit tudom én, sötétebb, csoki lesz, világosabb, csoki lesz, csoki reszelék lesz benne. Tehát ameddig ők mondjuk kiterjedtek valahová egy új és utána megint izolálódnak egy pár évre, az alatt, az izolációs fázis alatt új és új, úgymond evolúciós változatokat gyűjtenek magukba. Tehát itt az Ika-ra visszatérve, például amikor Ázsiába szétterjedt az Ika, ott már megjelentek a szexuálisan terjedő esetek, de az idegi károsodás az abszolút az a kanyarba se volt még. És az addig-addig megy, amíg egyszer csak megjelenik egy olyan variáns, aki most már idegi, idegi károsodást is tud okozni, és akkor az terjed szét utána a következő fagyiskocsival. Tehát itt ezek nem eltűnnek, hanem egyszerűen fázisaik vannak, amik vannak úgynevezett kiterjedéses, és aztán izolációs. Megint kiterjedés, megint izolációs. És mi most egyszerűen úgy gondoljuk, hogy ez csak a következő fázis, amiben vagyunk.
1: És ez az izoláció, vagy ez az eltűnés, ez emberi beavatkozásnak köszönhető? Tehát nagyon jól reagáltak mondjuk a kormányok, vagy a járványügyi szakemberek, vagy vagy ez is természetes, vele egy ilyen
0: Én sajnos erre azt tudom mondani, hogy ez tökéletesen természetes velejárója. A zikavírussal kapcsolatban, de maradhatok itt a madárinfluenzánál, maradhatok bárminél. Tehát, hogy itt ugye az evolúciós kutatás, amit mi csinálunk, és az orvosi kutatás, vagy orvosi szakterület, az sajnos még nem... Kapcsolódik annyi sok szállal, ahány szállal szeretnénk, hogy kapcsolódjon. És itt ugye egy ilyen járvány kitörésén mindig az orvosi rész dominál, ami azt jelenti, hogy ott a tüneteket próbáljuk enyhíteni, a, a megbetegedést próbáljuk gyógyítani, és ott tudom én mondjuk a vektort próbáljuk írtani. Tehát ez az angolban ezt a, ez a a medicate, Vaccinate, Eradicate ez a protokoll. Tehát gyógyszerezzük azok, akiket, azokat, akik betegek, vakcináljuk azokat, akik ö, érintett területeken élnek, és ö, megsemmisítjük a vektorokat.
1: Értem, értem a felvetést, viszont... Ö viszont ez az, amit leginkább tudunk csinálni, nem? Tehát az ökoszisztémába hirtelen beavatkozni nem nagyon tudunk, hogy Ez
0: e- így van, tehát hogy erre mindenképpen szükség van, nem ezzel van a baj, a baj azzal van szerintem, hogy miután a vírus akár miattunk, akár más miatt úgymond eltűnik, ez, az eltűnést itt ugye orvosi értelmben abban értjük, hogy a tünetek uh-huh. megváltoznak, vagy eltűnnek, ott megáll a tudomány. Tehát onnantól kezdve mindenki megnyugszik, hogy jó, akkor ennek is vége, és más irányba fordulunk. Tehát például a Zika példájára visszatérve, amikor megindult a kitörés, akkor elkezdtek gőzerővel, óriási kormánytámogatásokkal például vakcinákat fejleszteni, és nem sikerült kifejleszteni a vakcinát, mire vége lett a járványnak, viszont leállították a kutatásokat. Tehát nem az van, hogy akkor jó, akkor tovább fejleszszük, és tovább vizsgáljuk, és legalább a következőre legyen, hanem abszolút minden ott megfagyott, és, és hamvába halt. Tehát a következő zika járvány ugyanolyan vakcina nélkül fog minket érinteni, hogyha érint, mint az előző érintett, holott ez már a negyedik volt. Na de a... erre
1: akkor legyenthetnének sokan, hogy jó, érintett uh, x százezer embert például, 7 milliárdból ennyit idézőjebbe be lehet áldozni, és akkor mindenki más megúszta, aztán tök jól el vagyunk itt vakcinák nélkül.
0: Ö, hát ez igaz, ez szerintem... Me, meg tudod, amúgy
1: is autizmust okoz meg.
0: <gül> ja, <gül> igen, ezt mindig elfelejtem a vakcinákkal kapcsolatban, <gül> ezt a fontos autizmus kérdést. Lehet erre igazából...
1: Csak hozzáteszem gyorsan, hogy vicceltem, tehát, hogy <gül> való... jó eséllyel nem okoz autizmust, vagy legalábbis minden kutatás erre ut.
0: Hát, az. Mindegy, az, azért az autizmus az most már gyakorlatilag teljes mértékben igazolt, hogy genetikailag meghatározott. Az egy vakcina, amelyik képes a génállományt megváltoztatni, azt szerintem sokkal előbb fogjuk bármi másra használni, mint autizmus <gül> okozására. Én erre a, a miért érintsen ez minket? Én erre tényleg azt tudom mondani, hogy, hogy például egy nagyon jó analógia erre az ikavírusra, az a herpesz. A, a herpesz vírus az, hogyha visszafedjük az evolúciós történetét, az a rengeteg hasonlóságot mutat az ikával. És ugye az is, a, amit a legfontosabb hangsúlyozni ezekben az esetekben, ez egy szexuális úton terjedő kórokozó. Na most egy szexuális úton terjedő kórokozó, az olyan betegségeket okoz, aminek a, szerintem a legfontosabb, amire föl kell hívni a figyelmet, hogy senkinek nincs a homlokára írva. Tehát, hogyha áll mellettem valaki a buszon, és be van dagadva az orra, és tüsszög és prüszkő, ezek teljesen egyértelmű tünetek, és mindenki odébb fog állni, hogy ne kapjam el a torokfájást. Ha viszont áll mellettem valaki a buszon, aki klamídiás, annak nem lesz az arcára írva, hogy ő klamidiás, és abszolút nem megyek messze tőle a buszszól, sőt, lehet, hogy még sokkal közelebb is megyek hozzá, amíg nem tudom, hogy az, holott egy sokkal komolyabb fertőzést.
1: Viszont nem is kapod el attól, hogy a buszon mellett te állsz.
0: Attól nem, viszont közelebb... Nem,
1: nem akarok belemenni, hogy attól függ, hogy mit csinál az ember a buszon.
0: Nem, de, tehát, ha közelebbi kapcsolatba kerülünk, akkor sem látszik rajtuk. Uh-huh. Tehát ugye a szexuális úton terjedő fertőzések, aminek például a herpes is az egyike. Az igaz, hogy a herpes ezt az ugye érintéssel is terjed, hogyha megjelenik a, a tünet, ez a szemölcs. De hogy ez az std a legnagyobb, úgymond rákfenéje, hogy nincs senkire ráírva, akármilyen közelről nézem. Hogy
1: Plusz egy profálon. hatalmas tabu elvezi. És ezt a egy pontosan
0: egy óriási tabul vezít, tehát még a zikás esetekben is, még akkor is, amikor azt hittük, hogy még szúnyog terjeszti Brazíliában, egy abszolút nyomon követhető szociális reakció volt az, hogy a felelőtlen anyák, akik terhesek, kiülnek megcsípetni magukat a szúnyoggal. Holott és ez, ez egy abszolút benne volt. Tehát még a tudományos közösségekben jelentek meg olyan cikkek, hogy a, a felelőtlen anyák megcsípették magukat a szúnyoggal. És hogy egy De ilyen... Ilyenkor,
1: hogyha nem tudja a kutató azt, hogy, vagy a kutató társadalmat értem a, tehát ha nem tudják a hozzáértők, hogy mégis hogyan terjed, és az az elképzelés, hogy valószínűleg szúnyogokkal nem az a reális hozzáállás, hogy megpróbáljuk óvni a vektornak való kitettségtől, az embereket? Uh, nem azt mondom, hogy, hogy felhatalmazom őket, hogy igen, szégyenítsék meg az anyákat, tulajdonképpen uh, mother mosquito shaming, vagy ne, nem tudom, mi lenne ennek a szakkifejezése, de hát valószínűleg arra inteném én is az embereket, hogy próbálják meg elkerülni a szunyogcsípéseket. Ez
0: teljesen legít, tehát hogy ez abszolút azt lehet mondani, hogy igen, amíg azt hiszük, hogy szúnyoggal terjed. Én itt inkább azt gondolom, hogy egy picit gyorsabban kell fordulnia annak a keréknek. Tehát, hogy azt, hogy a ika szexuális úton képes terjedni, és nagyon hatékonyan terjed szexuális úton, ezt gyakorlatilag 2008 óta tudjuk. Csak az, ami alatt átfordul, és itt, itt gondolok erre a nem annyira szoros kötelékre az evolúciós és az alkalmazott orvosi tudományok között, hogy 2008-ban már gyönyörűen dokumentált esetei vannak annak, hogy az szexuális úton terjed, de ennek ellenére arbovírusként gondol- gondoltunk rá, még akkor is, amikor fénysebességgel ment végig az amerikai kontinenseken. Viszont én... ez
1: a kettő nem jár együtt, tehát hogy a szexuálisan terjedő zikát nem terjesztik ugyanúgy szúnyogok is emellett?
0: Biztos, hogy benne van a populációban. Itt egyszerűen az a kérdés, hogy melyik a gyakoribb, tehát hogy melyik irányba tolódik el úgymond a frekvencia, tehát melyikből lesz több a vírus populációban uh-huh. És itt most azt látjuk, hogy ugye az amerikai fertőzésnél abszolút eltolódott az STD irányba. Tehát vannak szüny... és, és az
1: ellen például mit tudsz tenni? Tehát látjuk, hogy a, a felvilágosítások nem működnek a HIV-vel kapcsolatban, a chlamydiával kapcsolatban, a nem tudom, kapcsolatban, az is mekkora nagy akkor most pantezikától lesznek kétségbeesve? Vagy mindig kell esetleg egy ilyen nagy mumus, amivel rá lehet venni az embereket, hogy felelősen éljenek szexuális életet?
0: Igen, tehát hogy én azt gondolom, hogy nem mindig kell egy mumus, hanem az összes mumus kell. Tehát, az első dolog tényleg amit ebben a cikkben is hangsúlyozunk, az az, hogy nem tudjuk eléggé fontossá tenni az óvszer használatot bármilyen közösségben. Tehát ugye egy STD esetében, pláne most például egy vírusra is gondolok, tehát, vagy egy zikára. Mondjuk valaki elkapja a zikát, szunyog által terjedő úton, ugye 2008-ban például az eset ez így történt, hogy egy kutató dolgozott Szenegálban a kitörés alatt, elkapta a zikának ott valami szunyog által terjesztett variánsát, hazautazott Coloradoba és a fertőzte áldzikával. Tehát hogy én itt a védekezés alatt én inkább elmozdulnék abból az irányból, hogy itt most nem azt promotáljuk, hogy monogám kapcsolat, vagy poligám kapcsolat, vagy a szingli, vagy nem szingli. Itt teljesen mindegy, hogy kivel történik a kapcsolat. Egyszerűen védekezni kell. Mert egy kapcsolatot, vagy egy egy vírus nem érdekel, hogy az most házasságban, vagy házasságon kívül adódik-e át. Az egyszerűen átadódik. Tehát én ebben gondolom az egyik nagyon fontos dolgot. Annál is inkább, mert ugye, hogyha akár kutatásokat nézek meg, akár tényleg csak megkérdezek, ugye az érintett, a legérintettebb korosztályt, tehát az a teenager és fiatal felnőtt, a mai napig a legkomolyabb ellenérv az óvszerhasználatra, vagy a legkomolyabb érvek az óvszerhasználatra az az, hogy nehogy teherbeessenek. Uh-huh. És hogy az, hogy nehogy elkapjanak valamilyen nemi úton terjedő betegséget, az sokadik a ranglistán. És Persze, a, tehát hogy a nem kívánt terhesség is komoly gondokat tud okozni, de egy nemi betegség ezerszer komolyabb károkat is okozni. Lehet Igen, tehát az még sokkal nagyobb teher, mint egy terhesség. Tehát én itt gondolom, hogy itt egy ilyen szemléletváltást kell belevinnünk valahogy ami hát azért sok-sok-sok-sok-sok láncon keresztül megy. Mi igazából tényleg csak a harangot tudjuk kongatni.
1: Nagyon nem így terveztem, hogy hogy ilyen irányba megy a beszélgetés, tényleg nem nem ezzel a lendülettel jöttem ide. Viszont most, hogy ezeket mondod, Én a 90-es években, amikor serdülő voltam, és jöttek hozzánk mindenféle felvilágosító előadásokat tartani orvosok, vagy nem tudom, védőnök, vagy vagy bárki, akinek ez ez a szerepe.
0: Hozzánk az osztályfőnök jött, szegény.
1: Nem, hozzánk azért jöttek többen. Tehát akkor is ők is ugyanezeket mondták el, 30 évvel ezelőtt, jó, 20-30 évvel ezelőtt, tehát akkor semmi nem változik.
0: Hát az a baj. én nem azt mondom, hogy semmi nem változik. Igaz, akkor még nem
1: az ikát hozták fel példának, de hát. Igen, hanem más. lassan
0: változnak a dolgok, nagyon lassan. Tehát például ugye olyan, most mondok valamit, olyan társadalmakban, ahol mondjuk az ószerhasználat az, az nem ütközik mondjuk vallási kérdésekbe, ott ezek a dolgok már lehet, hogy sokkal hamarabb megjelentek. Tehát mit tudom, hogy vannak olyan szociális kérdések, amik mondjuk ma Magyarországon még nagyon ilyen forrongó. Témák, de Amerikában már húsz éve senkit nem érdekel, vagy Kanadában nem érdekel senkit. Az orszert használata ugyanez a helyzet, tehát, hogy ö, ma mondjuk egy észak-amerikai nyugati társadalomban nem nagy ügy azt mondani, hogy valaki használjon offszert, de például a Dél-Afrikában ott nagyon komoly kormányszintű, ellenéz, vagy ellenkezésbe ütközik ez, mert egyszerűen vallási alapon, vagy, vagy kulturális alapon tiltják, vagy, vagy ellen tanácsolják, vagy. vagy, vagy Ilyen problémák vannak. És akkor ugye, ha még tovább megyünk olyan ö, kultúrákba, amik mondjuk fejlődő országokban vannak, ugye Brazília is ezek közé tartozik, ott meg egyszerűen az embereknek a hozzáférési lehetősége nem olyan, az embereknek az oktatási szintje nem olyan. Tehát nem arról van szó, hogy ott nem értenék meg, hanem, hanem olyan helyzetekben, ahol, mit tudom én, az ember 12 éves kora óta dolgozik a megélhetésért, ott nem fog hallani arról, hogy a, a védekezés fontos. És ugye ezek azok a helyek, ahol azt látjuk. Tehát például az vírus is ugye Ugandából indult, átterjedt Malázián keresztül végig Mikronéziába, Francia-Polinéziába, Dél-Amerikába, tehát ezt az övet látjuk érintve. És persze az STD az már utána fölment az Egyesült Államokba, és az most már minket is érint, de hogy itt vannak a nagy tömegű kitörések. Tehát ezekben a közösségükben, ahol egy STD sokkal könnyebben terjed, mint például Budapest 2019-ben.
1: Ha Budapest 2019-et nézzük, itt látsz olyat, vagy van valami konszenzusabban tudományos körökben, hogy mi az, amire számítani lehet? Esetleg mi az a veszélyes kórokozó, a mumus, ami esetleg felléphet, vagy ilyen előrejelzéseket azért nem nagyon tudtok tenni?
0: Hát előrejelzéseket ugye, itt elsősorban az, az az, ami nagyon limitál, hogy melyik urokozót mennyire behatóan ismerjük, ami nagyon-nagyon szoros összefüggést mutat azzal, hogy ki mennyire veszélyes. Tehát ameddig valaki nem válik úgymond ilyen fenegyerekké, mint az ika, addig csak ilyen elhivatott, furcsa irodákba penészedő tudósok tudnak róla, hogy létezik ilyen, hogy zika. Ennek az analógiára én azt mondanám, hogy amit mondjuk itt a mérsével tévőn tartani kéne, az például az influenza vírus, ő is rajta van a listánkon, akit erősen figyelünk, mert ugye az influenza aztán pláne hajlamos arra, hogy nem véletlenül kell minden évben új szezonális influenzaoltást beadatni magunknak, mert abszolút ö, rengetegféle variánssal rukkol elő, minden évben más-más variáns okozza a megbetegedéseket. Ugye a madárinfluenza, sertés influenza ellen a mai napig nincs vakcina, tehát egy időben volt ugye Magyarországon is, hogy az elpusztult madarakat el kellett égetni, akkor madártenyésztelepeken voltak ilyen nagy pusztulások, amikor egy-egy madarat találtak. Tehát ezeket szintén itt kopogtatnak az ajtónkon, de nem is csak humánkórokozókra kell gondolni. Most mondok egy másik példát, például a rosdagomba fertőzés, ami most Ázsiában a búzát pusztítja, olyan gazdasági károkat okoz, hogy, hogy tényleg éhínség közeli állapotba hozza azokat a területeket, amik ezeket termelik. És egyszerűen nem tudnak mit csinálni. Tehát a végig végigmegy az állományon, és ugye ezeket a monokulturális növényeket, ezeket gyakorlatilag mindegy szálig elpusztítja a termést. Na most ezek ugye megint olyan dolgok, amik ott kezdődnek, de az, hogy Kigyűrűznek idáig, az szinte teljesen egyértelmű. Tehát most egy ideig meg lehet maradni ebbe a kis kellemesen pufferolt Kárpát medencébe, ahol ugye úgy vannak hegyek is, amik útját állják, meg jó hideg telek, de hogy elszaladni ezelől nem tudunk. Tehát, hogy előbb-utóbb ide fog érni, vagy azért, mert valaki elutazik, mit tudom én hová, és hazahoz egy fertőzés.
1: Már pedig egyre népszerűbbek a különböző egzotikus helyekre való ö, utazások, egyre olcsóbbak a repülőjegyek, úgyhogy ez benne van a pakliban.
0: Pontosan, ez is benne van ugye a pakliban, akkor ugye benne van az a pakliban, hogy, hogy nem lesz akkor import, akármilyen mezőgazdasági növényekből, vagy akármilyen állati termékekből. Tehát ugye ezek is ezek nem közvetlen kórokozók, de hogy ezek ugyanúgy ért, ért érintenek mindenkit, mert hogy ugye azokat a dolgokat érintik, amiket eszünk és amin élünk.
1: De most ez alapján, amit mondasz, valahogy olyan benyomásom, olyan téves benyomásom van, mint a fontos lenne az, hogy az alapkutatásokra áldozunk akkor is, hogyha nem tudjuk, hogy milyen gyakorlati haszna lesz hirtelen, amikor elő kell rántani valami vakcinát, vagy meg kell ismerni egy kórokozót.
0: Igen, ez az alapkutatásoknak mindig ezt mondjuk, hogy ez az egyik átka. Hogyha az alapkutatásokban, hogyha ö, nem csinálják azt, amit mondunk, akkor beüt a krach, és, ö, és akkor ugye azzal lesz mindenki elfoglalva. Ha azt csinálják, amit javaslunk, akkor nem történik semmi. Tehát nincs kredit. Tehát, hogyha bevezetik mondjuk azokat a megelőzési protokolokat és nem tör ki a járvány, tehát ez ugye nem úgy zajlik, mint a filmekben, hogy elszaladok a vírus a felfertőzött majom elől, és akkor hősiesen fölfogom a kerítésen, hanem nem történik semmi. És akkor ez a Ez ugye a úgymond pozitívum, ami nekünk pozitívum, csak ezt ugye nehéz lefordítani mondjuk a gazdasági döntéshozókban arra, hogy milyen jó, hogy mennyi sok pénzt áldoztatok arra, hogy most nem történt semmi. Erre tényleg azt tudom mondani, hogy visszanézve valószínűleg most van 5000 olyan család, amiben kisfejű gyerek született, akiknek borzasztó fontos lett volna, hogy ne történjen semmi. Van további pár ezer Guillain-Barré szindrómában szenvedő felnőtt, akinek nagyon fontos lett volna, hogy ne történjen semmi. És igazából az, hogy a legközelebbi ilyen semmi, az, az hol kéne, hogy történjen, ezt, ezt nem tudjuk előre megjósolni. Ha azt mondjuk, hogy, hogy mondjuk Magyarországon vagy, vagy mit tudom, hogy Európában valahol, mondjuk Spanyolországban, a mediterrán területeken lehet, hogy fog történni valami, de valójában nem történik semmi, akkor ezt a legtöbben úgy fogják elkönyvelni, hogy nem volt igazuk, mert lámlám nem történt semmi. Ugye? Ha, ha, ha azért nem történik, mert megelőztük, ez egy, ez egy nagyon szűk kör az, aki ezt tényleg egyelőre átlátja. Én az alapkutatás finanszírozásában Többek között ezért is jelentkeztem a fémlebre, ezért tartom olyan borzasztó fontosnak a tudománykommunikációt, hogy hogy tényleg, hogy egy nyelvet beszéljünk, hogy nem kell mindenkinek ugyanahoz érteni, nem kell mindenkinek, én totál nem értek, totál hülye vagyok például, nem tudom, pénzügyekhez vagy közgazdaságtanhoz, de mindent le lehet fordítani az a nyelvre, amin bárki számára érthető lesz. És szerintem ez, ha nem is a finanszírozáson, de legalább a közfelfogáson nagyon sokat tud változtatni, hogy hirtelen emberek megértik, hogy miért penészedünk mi ott bent a laptopunk előtt az irodában. Hogy...
1: Most, most nagyon mély lélegzetet vettem menet közben. Nem azért, mert nem értek egyet veled, sőt, nagyon is egyet értek, de nem tudom, hogy ez, ez a leges-legjobb módja. Most abszolút nem a fémlep ellen beszélek, sőt, jelentkezzetek minél többen a fémlepbe. De nem az van, hogy ott van egy fémlep döntő, ki kimegy el arra a döntőre, ki az, aki azt megnézi. Mert nem lekicsinlően, hogy na, ki az, aki elment, hanem lehet, hogy pont nem azok mennek el, akiknek el kellene menniük. Tehát nagyon nehéz elérni azokhoz, akik, akiknél például megelőzhető lett volna akár az a vírus, vagy... Vagy bárhol meg lehetne mutatni azt, hogy miért fontos az a munka, amit ti csináltok, vagy a fizikusok csinálnak, vagy vegyészek, vagy, vagy bárki?
0: Igen, szerintem. Tehát itt én, így, én úgy gondolunk magunkra, akik tényleg így tudománykommunikációval foglalkozunk, akármilyen területekről, tehát legyen az nem tudom én csillagászat, vagy orvostan, vagy, vagy biológia. Na hát vagy.
1: csillagászat, mi értelme? Na igen, <hállt>
0: hogy, hogy, tehát én, én mindenkit úgy látom, mint, mint, ez, mint rengeteg apró fecskét. És tényleg, tehát itt itt nem az, hogy egy fecske nem csinál nyarat, hanem itt száz fecske sem fog nyarat csinálni. De hogy ugyanúgy, mint ahogy a a kártékony dolgok, vagy a a, a veszélyes dolgok ki tudnak gyűrűzni hatalmas körökbe, én szerintem a jótékony dolgok is ugyanígy ki tudnak gyűrűzni. Tehát, hogy ez a fémlebe szerintem csepp a tengerben, amiből tengerből egyelőre nincsen még csak mondjuk egy csepp vagy kettő. De de hogyha ez, ez tényleg lehet folytatni, akkor az első fémleben igen, rengeteg érdeklődő jött el, de valószínűleg olyan érdeklődők, akiknek volt valamilyen alapjuk, mert ugye nagyon sokan félnek attól, hogy ó, hát az izé tudósok meg doktorok, azt se fogom érteni, amit kérdeznek. És szerintem ez egyszerűen tényleg abból áll, hogy szép lassan ledöntögetni ezeket a határokat, és azt megmutatni mindenkinek, hogy semmi olyannal nem foglalkozunk, amit egy félórás podcastben le lehetne összefoglalni.
1: Azt szerintem mindenkinek átjön, hogy nagyon elhivatott vagy, de miért választottad ezt a területet? Vagy miért mentél egyáltalán biológusnak? Ö... Volt egy, Ezt sok embertől meg kérdezni. Van, aki egy határozott példaképet mond, hogy mert a, nem tudom, egy adott táborban találkoztam egy olyan emberrel, aki van, aki meg abszolút nem tudja megmondani.
0: Én, én az utóbbiak közé tartozom, tehát hogy nekem fogalmam sincs. Nekem anyu mindig azt mondta, hogy én, amikor hat éves körül voltam, akkor egyszer csak azt mondtam neki, hogy én biológus leszek. És hát akkor ugye még valószínűleg úgy gondolták, hogy meg valószínűleg nem is tudtam, hogy ez mit jelent, csak jó, persze szereti az áltokat meg mindig kim van a egy Ismerős
1: ismerőse történet.
0: Igen, és akkor ők úgy voltak vele, hogy jó, majd kinövi. És hogy nem. Tehát, hogy hogy ahogy így tényleg persze az ember rengeteg változáson keresztül megy, meg ugye külföldön éltem gyerekkoromban, akkor hazajöttünk, akkor mit tudom én, és hogy valahogy így akármennyit változtam, egyszerűen úgy nem is, nem is láttam magam, tehát el sem tudtam képzelni azt az alternatív valóságot, hogy én nem biológiával foglalkozom.
1: És ez... nem, nem, nem kérték számon rajtad? Te azért nagyon jól beszélsz angolul, jól beszélsz portugálul, jól beszélsz magyarul, nem tudom hány nyelvet beszélsz még.
0: Németet, még, németet még egyet is. is.
1: Nem kérdezték meg, miért nem a nyelvekkel szeretnél akkor foglalkozni, olyan tehetséged van hozzá.
0: É, egy, egyébként a, a portugált akkor még nem beszéltem, mert ezt Brazíliában tanultam meg. Ö, nagyon sokan kérdezték ezt is, de, de például azt is, hogy miért nem megyek akkor orvosnak, vagy miért nem megyek állatorvosnak, mert hogy, tehát, hogy tényleg én nem tudom, tehát úgy töltöttem a gyerekkoromat, mint Gerard Darel, tehát hogy fülemen is állatok lógtak, és egy 140 állatunk volt. Nekem ott most ha.
1: csak az ölemben lóg, lajka.
0: Ó, én is majd legközelebb elhozom az enyémet. És, én, és ugye kérdezték, hogy akkor miért nem orvosnak megyek. És egyszerűen tehát, hogy azt tudtam mondani, hogy, hogy mert engem nem az érdekel. Tehát, hogy engem mindig világ életemben az érdekelt, ez a, a, hogy miért. Hogy a, azok a hallgatók, akiket tanítok, azok, azok már tudják, hogy amikor leadom az anyagnak egy részét, és elmondjuk az elméletet, és mit tudom én elmondom, hogy ezek a sejtek ezt csinálják, ezek a meg tudom így csinálnak, akkor mindig megállunk, és akkor jön a kedvenc kérdésem, amit már mindenki tud a csoportból, hogy de miért. És én egyszerűen úgy láttam, hogy én ezekre a kérdésekre ezen keresztül fogok választ kapni. Tehát, hogy hogy mindig van egy miért. Tehát, hogy minden minden egyes megválasztott kérdés újabb és újabb másik kérdéseket vet föl, és engem egyszerűen ez a a miért, ez az én drogom. És, És nem tudom, szerintem... Ami, amivel így igazán meg tudom magyarázni, hogy, hogy milyen beállítottság vezetett engem ide, az nekem a kedvenc sorozatom a Kalambó.
1: Na, hát Ugye? sok mindenre számítottam, hogy fogsz mondani, de És nem hogy pont erre.
0: Ez azért, mert a Kalambó sorozatban az első pillanatban tudjuk, hogy ki a gyilkos. Tehát az első pillanatban tudjuk, hogy mit tudom én, hogy XY megölte az X-et, az első pillanatban fogom tudni, hogy ez a vírus, ez mit tudom én, a filovírusok közé tartozik, vagy ez a vírus idegi károsodást okoz. De hogy az a folyamat, amiközben az ember rájön, hogy de de mitől, de hogyan, de miért, de min keresztül. Tehát amikor ezek a darabok a helyükre zökkennek, úgy látszik, hogy az én agyamban ez, nem tudom én, robbantja szét a dopamint. Tehát én én ezeket a dolgokat, ez az az aha pillanat, amit én mindig keresek. És, És szerintem, nem tudom, tehát ez egy ilyen téves, nem tudom, egy függőség, azt hiszem, ami nem adrenalin, hanem ilyen, nem tudom, tudományos dopamin függő vagyok, és hogy ez, ez szerintem egy ilyen fiziológia, sajnos ez csak kutatói pályára viheti az embert, és akkor én itt kötöttem ki.
1: Jó, te szegény. De azért kutatói pályán is rengeteg sikert el lehet érni, el lehet könyvelni.
0: Ö, igen, ez természetesen egyébként, tehát hogy nekem is igen, voltak nagy sikerek, még voltak kevésbé nagy sikerek. Amik... Mert ilyen
1: azért szoktak jönni ezek a, ó, szegény csak kutató, tehát...
0: Ez szerintem ez abszolút legit. Tehát, hogy a, a kutatói pálya, az egy, azt mindenkinek azt mondom, hogy az egy nagyon nehéz kenyér szerintem, és ez most teljesen ez témától független. Tehát pláne azok, akik ugye szupraindividuális kutatással foglalkoznak, tehát ugye ez az ökológia, evolúció, de ez lehet bármi, lehet csillagászat. Ezeknek ugye az az egyik nem tudom én hátránya, hogy amit mi előállítunk két hónap után, azt most tényleg csúnya szóval, nem lehet megenni. Tehát nem tudom azt mondani, hogy és akkor most előártam a rák ellenszerével, mert ezt a részét a kutatások mindenki meg tudja érteni. Ezt
1: pont senki nem fogja tudni mondani.
0: Igen, de hogy ezt mindenki érti, hogy ezt valaki miért csinálja. Ö...
1: Igen, igen, meg akartam kérdezni, hogy mi a jó abban, ha azt nézed, hogy a fürgegyékok hogyan hívják fel egymás figyelmét arra, hogy szexelni akarnak éppen. <gül> Jól értelmezem, hogy milyen kutatási témákon dolgozol még?
0: Ö, igen, dolgoz... igen, ez most már a... ezzel kezdtem. Tehát, hogy amúgy nem fürge, hanem zöld. Bocsánat. Semmi baj. Ö, ezzel kezdtem, mert... Uh, igen, ez is egy olyan dolog, ami szerintem abszolút tudománykommunikáció. Erre mondom, hogy szerintem ez ki tud gyűrűzni. Én például már a családomnál szerintem nagyjából elértem, hogy uh, amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni, én azért kezdtem ezzel foglalkozni, mert engem evolúciós folyamatok érdekeltek. De az evolúciós folyamatokat most nem tudom, kilöhetem magam a világbűrbe, és nézegethetem, hogy mi történik a bolygó felszínén, de hogy ezeket akkor lehet jól vizsgálni, ha modellezni tudom valamin. Ö, és akkor például ugye erre visszatérve én ö, szexuális jelzéseket vizsgáltam. És azért gyíkokon vizsgáltuk ezeket, mert egyszerűen egyrészt nagyon szeretem a hüllőket, de ez most itt teljesen irreleváns, egy borzasztóan könnyen vizsgálható modell állat a hüllő, azon belül is ezek a mérsékeltövi gyékok. Be lehet érket vinni laborba, nem stresszelnek, nem halnak meg, ha etetem őket, akkor udvarolnak, párzanak, tojásokat raknak, minthogyha a bokor alatt lennének, tehát egy borzasztó könnyű dolog dolgozni velük. És hogyha szexuális jelzéseket vizsgálok rajtuk, akkor olyan evolúciós folyamatokat tudok nézni, amik működnek például emberek között is. Tehát az, hogy most a...
1: Hirtelen gyorsabban beindult a fantázián, mint kellett volna. Elmondod, mi a kapcsolata?
0: Például van egy olyan jelenség a gyíkoknál, hogy territorialitás, ami azt jelenti, hogy a hímek teritoriumokat védenek. A
1: a tinder beállítják, hogy Mekkora területről húznak joggal?
0: Még csak az se, kiveszel egy albérletet egy jó nevű helyen. Hmm. Tehát, hogy a, a hím gyíko, azok a gyíkok, akik jobb minőségű területet védenek, ahol több az élelem, több a búvóhely, több a napfényes folt, azokat több nőstény fogja választani, és akkor párosodnak vele. Ez pontosan ugyanígy működik embereknél. Azok a srácok, akik azt mondják, hogy mit tudom én, az én most vettem ki egy újabb abelletet a rózsadom tetején, arra minden fölkapja a fejét, vagy legalábbis a legtöbben. Tehát mi ugyanilyen jelzésekben dolgozunk, csak nem a torkunk kék, hanem a vállunk széles, és nem a teritoriumunk bővelkedik tücskökben, hanem a kocsinkban van 2000 lóerő. Tehát ezek ugyanezek a mechanizmusok, amik működnek. Persze, hogy mi szeretünk magunkra úgy gondolni, mint a kultúrát, D, neokortexes a bíró faj, de a valóság az. De nem ez
1: határozza meg. Ugyanilyen jelz...
0: <gül> pontosan, ugyanilyen jelzések alapján működünk mi is. Tehát, hogy, hogy az, hogy valaki szimpatikus vagy nem szimpatikus, az, hogy valakivel elmennék egy vacsira vagy nem mennék el egy vacsira, ilyen dolgokat nézek meg. Testfelépítés, gyíkoknál ugyanígy megy a testfelépítés, a mit tudom én, a, a financiális helyzete, ugyanígy működik náluk a financiális helyzet, a mit tudom én, nekem a sötét haj tetszik, nekem a akármilyen haj tetszik, nekem a kék torok tetszik, nekem a más. Tehát ez most egy nagyon lebutított analogia, de ugyanezek a szexuális jelzések működnek, itt is, ott is, mindenhol. Csak gyíkokat meg tudok kérni egy laborban, hogy akkor jó, figyelj, téged, téged veled párosítom össze, és akkor rakjatok tojást. Embereknél ez egy kicsit bonyibb.
1: De ha már említetted, hogy el lehet menni a másik féllel vacsizni meg egyéb programokra, rögtön itt van egy tök jó program, például a FameLab döntő, amire majd el lehet jönni, illetve előtte jelentkezni lehet. De még azt megelőzően egy nagyon hasonló rendezvény a versenynek is lesz a döntője március 6-án, arra is fogtok tudni majd regisztrálni, a linket megtaláljátok a podcast leírásában.
0: És ehhez hadd tegyem hozzá, hogy az intellektualitásnak a kifejezése az mindig nagyon vonzó fél számára. Ilyen intellektuális programokkal lehet csajozni meg pasizni.
1: Köszönjük ezt a kis tippet! Nos, a podcast felvételek után az szokott lenni, hogy még beszélgetünk egy kicsit a vendégekkel, és végül újra bekapcsolom a mikrofont. Általában ezeket az utólag felvett részeket belevágom a korábbi beszélgetésbe úgy, hogy ti hallgatóként ne nagyon vegyétek észre a döccenést. Hát most annyi odavisszautanás volt, hogy ezt meg sem próbáltam. Felvállalom. A most következő rész igen, utólag készült, de szerintem nagyon jó, hogy elkészült. hallgassátok tovább! Mondtad, hogy számon kérték rajtad, hogy miért nem állatorvos, miért nem ö, orvos ö, akart ellenni. Hogyan alakult akkor innentől kezdve a karriered?
0: Hát innentől kezdve ö, az, az indulás, az ugye úgy volt, hogy megvolt ez az ilyen biológusi, ilyen téves tikkem, és akkor arra emlékszem, hogy akkor még úgy kellett felvételizni, hogy állapokat és bélapokat kellett beadni, és akkor... Jaj, ugye? Hú, és meg van kellett van. jelölni egy ilyen egészen hosszú tízes listán az összes egyetemet sorrendben, ahol És nem
1: változtathattál a sorrendet. És nem
0: változtathattál, és az elsővá felvettek, oda kellett menni. Na most én emlékszem, hogy én kitöltöttem az állapomat, és beírtam, hogy elte biológus. És hogy... Elfogyott. Tehát, hogy kész, nekem nem volt több opció, nem volt ilyen, hogy ha ez nem sikerült, tehát ez ezt nem, fel sem tudtam fogni, hogy mit írhatnék én oda be. És akkor bevittem leadni másnap a suliba, és annyira cikinek éreztem, hogy mindenki kitöltötte az egész tizet, hogy beírtam még, de azt hiszem a szének, a zoológus és az állatorvos szakát, ahová Sumasumárum a végén elfelejtettem bevinni az érettségemet, úgyhogy érvénytelen volt a jelentkezésem. Tehát, hogy tényleg egy utam maradt. Na és akkor utána, ugye elmentem az Eltére Biológián, akkor ott elkezdtem szakdolgozni az Átrendszertan és Ökológiai Tanszéken, az említett, vagy már ismert gyíkokon. Szexuális szelekcióval foglalkoztam, ugye viselkedés-ökológiai kísérleteket végeztünk, és akkor, amikor elvégeztem az msc t akkor rögtön ott is maradtam PhD-zni. Voltam az a megtiszteltetésért, hogy felvettek ösztöndíjas PhD-ra. És akkor mi alatt a PHD-mat csináltam, az evolúciós, ezekből a szexuális szelekciós bélyegekből teljesen véletlenül elkalandoztam paraziták irányába. És akkor a paraziták irányából jött utána az élettani dolgok, meg a fiziológiák, és a lényeg, hogy ez annyira nem tudom, én belerágtam magát az agyamba ezek a területek, hogy mire végeztem a PHD-mval, addigra kaptam egy ösztöndíjat, egy postdoc ösztöndíjat, tehát ez a doktori utáni kutatási ösztöndíjat Amerikába. És akkor Amerikába kimentem a Dartmouth College-ra egy évre, ahol uh, Sziurvan ilyen ökofiziológiával az, az egy, akkor egy ilyen feltörekvő, ilyen újdonat dolog volt, hogy milyen fiziológiás változásokat eredményeznek a különböző környezeti változók, és ez hogyan hat mondjuk a Avalami
1: valami másonnan közelítettem volna ezt, meg, hogy a különböző fiziológiai dolgok összessége hogyan hat a környezetre, de.
0: Ö, ez fordítva, mi ez fordítva néztük, tehát hogy például én. Inox...
1: Őkot elé lehet rakni, és akkor rögtön rendni lesz, nem?
0: Ja, igen, hát vagy nem, vagy akkor lejönnek ezek a faölelgető hippik, hogy a ja, persze, az ökoaktivisták aminek amúgy mindig minket is bélyegeznek. Az ökofiziológiával belül én például stressz folyamatokkal foglalkoztam. Tehát én azt néztem, hogy mondjuk különböző környezeti változások hogyan hatnak a szervezeten belüli stressz, reakciókra, és ezek például mit eredményeznek? Tehát, hogy például, most mondok egy, mit tudom én, egy gyíkokon egy példát, hogy a hőmérséklet csökkenése az mondjuk megemelkedett stressz szinthez vezethet, és emiatt mondjuk a szexuális jelzések nem úgy alakulnak ki, és egy populációnak mondjuk a szaporodási időszakában nem születik annyi utód, amennyi születhetne, egyszerűen azért, mert ezek a élettani folyamatok nem engedik, hogy úgy működjenek ezek a rendszerek. És akkor ezeken keresztül, illetve ezekkel párhozamban, akkor utána már abszolút elszaladtunk itt a paraziták irányába. És szerintem ez valahol azért minden kutatóval, vagy legalábbis ökológiában biztos, valahol egy idő után legalábbis velem az történt, hogy egyszerűen elkezdtek már olyan mintázatok foglalkoztatni, ami már fajok összehasonlításán alapultak. Tehát, hogy, hogy nem egy valamit akartam modellezni egy falon, egy fajon, hanem, hanem azt akartam megnézni, hogy különböző fajokon összevetve mondjuk ugyanaz az evolúciós folyamat miket eredményez, vagy milyen adaptációkhoz vezethet. Na és akkor ezzel kapcsolatban, mikor az amerikai ösztöndi véget ért, akkor addigra már beadtam egyet Brazíliába, mert ott volt egy nagyon, a, gyakorlatilag a, akivel együtt csináltam az MSC-met, a PHD-mat, ő utána Brazíliába ment ki, amíg én Amerikába, és akkor lementem hozzá Brazíliába, beadott egy pályázatot, amiben én is kopályázó voltam, és akkor így ö, lementem, és akkor ott két évet töltöttünk, ö, hasonló ilyen, ő ez, továbbra is ezt a szexuális szelekcióval foglalkozott, ö, én viszont inkább ilyen parazita irányba mentem el.
1: De ott is laborban dolgoztál, vagy ott laborban dolgoztál, vagy kint
0: terepen. Is. Igen, és is.
1: Ezt csak azért kérdezem, mert korábban beszéltél egy fickóról, aki Szenegában kutatott és összeszedte, azt hiszem pont a Zika kapcsán, mondtad?
0: Ó, de... szerintem mi is voltunk zikásak, még mielőtt ez igen, a kitörés. Erre, a... erre
1: akartam rákérdezni, kérdezni, hogy, hogy ilyenkor azért nem aggódsz. Hát, Neked kéne a legjobban tudnod, hogy mi vár rád.
0: Igen, <gül> én, én az az igazság, hogy ad egy, azért nem aggódom, mert attól nem fogom tudni jobban elkerülni, hogy aggódom legfeljebb, szomorúbb leszek, mikor megfertőződöm. Át kettő, szerintem, amikor tényleg az ember terepen van, meg, meg egyáltalán tényleg, amikor ugye kalámból nyomoz, akkor így megszűnik a világ. Tehát, hogy akkor tök mindegy, hogy azért voltak tényleg necces helyzetek, ugye pláne Brazíliában, de hát ugye amikor például Amerikában voltam ott a gyűjteni, a gyűjtési terület a Bahamákon volt, és ilyen lakatlan szigeteken mintáztunk ugye ott ö, egy ilyen, mindegy egy ilyen grade, gradiens mentén egy, egész egy nagy nagyik populációt, és ö, ott például elvesztem az egyik lakatlan szigeten, tehát hogy, és, és tényleg úgy, mint a mesében, tehát hogy, ó, ott a a fán, akkor utána vagyok, hoppel ugrott na most ott van, akkor hopp ugrott onnan is, és akkor mire meglett, addigra azt sem tudtam, hol vagyok. És akkor persze ilyen esetek mindig vannak, hogy úgy van egy kis izgalom, úgymond, de hogy de hogy annyira így, hogy megszűnik az ember körül a virág. Tehát, hogy Brazíliában is voltunk betegek, meg én nekem stafilokokusz fertőzésem volt, a, a másik illetőnek neki, már nem is tudom én, neki tüdőgyulladása is volt, meg egyszer valamilyen vírusfertőzése is volt. Meg hát ugye vannak például ilyenek, hogy például elmegyünk a mit terepre, és akkor egyszer csak előpattan egy fickó az egyik bokor mögül egy hatalmas mordájjal és akkor megkérdezi, hogy mi kit vagyunk, és akkor elmondjuk nekik, hogy hát mi az egyetemnek az zékutatói vagyunk, és zsíkokat gyűjtünk, és akkor mondja, jó, persze, semmi gond, csak ne menjünk arra, mert hogy ők vadásznak, és ott lőnek.
1: Jó, ha valaki most úgy gondolja, hogy nagyon-nagyon stresszes az élete az irodában, és hallgatja ezt az adást, akkor jusson eszébe, hogy bármikor eltűnhet mondjuk egy lakatlan szigeten, és elő előugorhatnak egy gépfegyverrel.
0: Én ez tényleg, tehát ez, ezek benne vannak, ezek a dolgok a pakliban, de Minden hogy relatív. ezzel együtt, én, én tényleg azt mondom, hogy ugye volt szerencsénk eljutni Amazóniába, mintázni, És az amazoniai őserdőben ott tényleg két hetet voltunk fönn egy kutatóbázison, ahol no internet, no telefon, no semmi se, tehát, hogy függőágy és labor és és őserdő. És azt szerintem az összes létező hely közül, ahol eddig jártam, az volt egyszerűen a legkiemelkedőbb. Tehát ez egy olyan egészen más perspektívába helyezi az embert, az ember életét, hogy én tényleg azt szoktam mondani, hogy jó, persze... Mondhatják, hogy igen, könnyen beszél, de hogy ha az ember egész életében egyetlen utazásra gyűjtöget, akkor az oda vigye. Mert, mert ott egyszerűen egy olyan, mintha egy másik bolygóba és egy másik dimenzióra csöppennénk, tehát hogy teljesen más megvilágítás nyer, gyakorlatilag minden körülöttünk. Az, az nekem egy tényleg az egy meghatározó élmény volt Amazónia, és akkor itt még tényleg tehát mehetnék tovább a, a Pireneusokba, amikor kimentünk, miután ugye hazajöttünk Brazíliából gyűjteni, akkor az, hogy Madridba mentünk, ugye a Madridi Természettudományi Múzeum kutatóival dolgozunk most együtt többek között, az a, az a GICAS projekt, az a GICAS részleg, és ugye autóval átvágtunk Budapest Madridon, vagy Budapesttől Madridig Európán, közte megálltunk a Pireneusokba, tehát ezek mind olyan dolgok, hogy Persze van benne veszély, mert autópálya, meg mit tudom én, de hogy...
1: Igen, de tudod, hogy mindjárt meg ezt tankolni, meg akkor tudsz venni egy csokit vagy valami, de... Így
0: van, de hogy, de hogy tényleg én lehet, hogy most persze más elképzelésük vannak, én tényleg én azt mondom, hogy amúgy nagyon szeretem is, de hogy tehát tényleg Johnny Walker, tehát hogy, hogy legyen olyan az ember élete, hogy amikor lepereg előtte, akkor érdemes legyen végignézni.
1: Wow, <gül> ez egy gyönyörű, szép szó volt. <gül> Köszi szépen, hogy megosztottad ezeket a Nagyon történeteket.
0: Szívesen. Köszönöm, hogy itt láttam.
1: Köszönöm a figyelmeteket. A Sertár Podcast 141. adását hallottátok a Görbe bögre kávézóból. Ha tetszett, és még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel ti Soundcloudon, iTuneson, Spotifyon, vagy azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is szerettek használni. Ha értékelitek, megosztjátok az adásokat, azt külön köszönöm, mint ahogy azt is, ha a patreon.com per szertár oldalon hozzájárultok a működéshez egy jelképes havi összeggel. A következő adás a tervek szerint március 4-én, hétfőn jön majd, addig is legyen szép másfél hetetek. Sziasztok!